0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Dzisiaj moim gościem i Państwa jest Małgorzata Zaręba, doradca biznesowy, coach kariery. I jeszcze parę innymi rzeczami się zajmujesz, ale może spodziewaj się.
1: Dzień dobry, Małgorzata Zaręba. Faktycznie wieloma rzeczami się zajmowałam w swoim życiu. Przez długie lata byłam trenerem, szkoleniowcem i takim doradcą, konsultantem biznesowym. Parę lat temu właśnie w... W imię idei, że praca nie jest na zawsze i że trzeba czasami myśleć o nadarzających się okazjach, które gdzieś tam los nam przynosi. Przebranżowiłam się, właściwie nie tyle co przebranżowiłam, co uzupełniłam kompetencje, a możliwość funkcjonowania w zawodzie jako doradca zawodowy. Mam też zaplecze coachingowe, jestem też coachem, czyli tak naprawdę też pracuję w takim obszarze z jednej strony doradcy, czyli takiego człowieka, który gdzieś tam no trochę może nie, nie powiem eks tak, bo to nie zarządzamy prusko, jeżeli chodzi o wspieranie innych ludzi, ale jednak występuje z takiej pozycji człowieka, który wie i podpowiada bardzo często gotowe rozwiązania. A co więcej, nawet często wymaga pewnej dyscypliny w realizacji takich zobowiązań w poszukiwaniu pracy. A z drugiej strony też jestem coachem, czyli też takim człowiekiem, który ma za zadanie gdzieś tam otwierać potencjał i zasoby, nie wskazując tych kierunków i nie dając gotowych rozwiązań. To wszystko zależy od tego, jaką potrzebę ma w danym momencie klient. Czasami wykorzystuję obydwie te techniki czy metody pracy, bo ja też nie jestem takim coachem, który może teraz się narażę, takim konserwatywnym coachom, którzy święcie wierzą w to, że tylko i wyłącznie jedna metoda pracy jest właściwa. A ja staram się holistycznie korzystać z tego, co wiem i umiem po to, żeby klientowi dawać różne możliwości i różne rozwiązania. Także, także zajmuję się przede wszystkim tym, prowadzę też szkolenia no, z tego względu, że sytuacja jest taka, jaka jest. I nadeszła pandemia i nadeszło pandemonium wręcz, można by powiedzieć, tak jak z tragedii wielkiej dla niektórych z nas. I myślę sobie, że ta definicja piekła jakoś tak trochę się zmaterializowała w współczesnym świecie, w którym się znaleźliśmy. No to szkolenia gdzieś tam faktycznie zostały zawieszone na kołku, ja jednak pracuję tak jeden na, na grupę i lubię mieć kontakt z tym człowiekiem taki realny, a nie tylko poprzez ekran, ale sesje i prace doradcy jak najbardziej za pomocą narzędzi nowych prowadzić można i one, one faktycznie wychodzą, ale też... Mhm. Nie wszędzie i nie zawsze, bo też moimi klientami są osoby z niepełnosprawnościami, ja jestem doradcą zawodowym w Fundacji Integralia, w Hestri i tam faktycznie praca taka online jest często trudna, bo ci ludzie też potrzebują innego kontaktu, innego wsparcia, tak? ale to też jest inny
0: klient. To w ogóle ciekawe, bo ty pracujesz z bardzo różnymi grupami zawodowymi, tak. z osobami, które na stanowiska na różnych poziomach hierarchii tak. szukają zajęcia.
1: Znaczy ja pracuję z osobami z obszarów aktywizacji zawodowej, czyli osoby z niepełnosprawnościami, takimi, które są długotrwało bezrobotne. I myślę sobie, że, że, że tutaj wyzwanie, znaczy wszędzie są wyzwania, tak, żeby było proste. Równie wielkim wyzwaniem jest dla mnie menedżer, który przychodzi do mnie i mówi, mam dosyć, chcę zmienić się, chcę porzucić korporację i co mam teraz zrobić, jak, jak, jak menedżer, który 10 lat nie ma pracy, bo też tak. Mhm. Tak? Czyli takich ludzi, którzy nagle okazują mu się, że wydawało im się, że jeżeli byli przez 10-15 lat szefami, to będą nimi do końca życia, a przychodzi taki moment, kiedy okazuje się, że pracę tracą i nikt więcej już ich zatrudnić nie chce. Było takie pytanie, żeśmy z Jarkiem rozmawiali, czy faktycznie ludziom po 50 jest trudniej, czy kobietom w ogóle w pewnym okresie życia jest trudniej znaleźć pracę i ja powiem, że tak. Tak tak jest. W naszej rzeczywistości, w, w kraju, w którym żyjemy, nie ma systemowych rozwiązań, które pomagają i wspierają osoby z dużym doświadczeniem, czyli tak jak mówimy, no seniorzy to może nie, tak jeszcze nie seniorzy, ale ludzie 50+, plus, czyli takie osoby, które zobaczcie, mają niesamowitą wiedzę, mają z reguły porządkowane życie rodzinne, mają też coraz mniej zobowiązań finansowych, mają też dużą otwartość ciekawość świata mimo wszystko, bo to z wiekiem się jakoś nie, 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 nie kurczy, wręcz przeciwnie, a, a jest duży problem z tym, żeby to wykorzystać. Tak? No ale to jest też zupełnie inny temat, o którym można długo opowiadać. Ale tu jest jest, jest dziura.
0: Tak? Jest to mhm. Wiesz co, pewnie wrócimy dzisiaj do tego tematu, chociażby z tego powodu, że takie pytania się pojawiły. Natomiast myślę, że to też w ramach nie chcę powiedzieć agendy, bo nie mam żadnej agendy, tylko parę mhm. takich pytań sobie postawiliśmy wcześniej, na które chcielibyśmy w ramach tej rozmowy odpowiedzieć. Też gdzieś tam się pojawia, może nie bezpośrednio adresując wiek, ale z, z jakieś tematy związane z, z trudnością znalezienia pracy. Mm -hmm. Taką sytuację, że spora grupa ludzi już utraciła pracę, ludzie ludzi jest zagrożona utratą tej pracy mm -hmm. z, z wiadomych powodów i tydzień temu rozmawialiśmy z Wojtkiem Glacem, żeby w zasadzie już zacząć działać, już zacząć planować co, co możemy zrobić, żeby znaleźć nową pracę, albo żeby zabezpieczyć się przed utratą pracy Niekoniecznie nie, mówię o opuścić gdzieś na długotrwałe zwolnienie lekarskie, mhm. ale żeby zacząć się zastanawiać, ok, jeżeli jest pracę, to co dalej. I właśnie tutaj mamy teraz okazję, żeby stopniować o tym, co dalej zrobić, co można byłoby dzisiaj zrobić, mhm. jak przygotować się do utraty pracy, a w zasadzie jak przygotować się do poszukiwania pracy.
1: Ja mam takie powiedzenie, które wyniosłam z biznesu w ogóle, a nie tylko z pracy jako doradca zawodowy, że twój pierwszy dzień w nowej pracy powinien być też pierwszym dniem szukania kolejnej. Trochę taką mam wizję tego, co widzę, to, to znaczy przekładając to na język racjonalnego myślenia, to znaczy, że to jest tak, że nie zasypuj gruszek w popiele, nie zapominaj dbać o siebie, to znaczy, że jak gdyby, tak jak tytuł naszego spotkania, że szukanie pracy to jest projekt, ale to jest taki projekt, który trochę jest całożyciowy. Mm -hmm bo żyjemy w takich czasach, kiedy, no, no, kiedy tak naprawdę to środowisko, w którym funkcjonujemy się bardzo różni od tego, w którym funkcjonowali nasi rodzice. To, to, to jak gdyby jest taka różnica pomiędzy, pomiędzy trybem stacjonarnym, etat na całe życie, 45 lat w jednej organizacji, praca za biurkiem, w znajomym przewidywalnym środowisku i nagle się okazuje, że ten świat się zupełnie zmienia, że wchodzimy w świat wirtualnych zespołów funkcjonujących zdalnie, komunikujących się przez internet, nieprzywiązywanych do miejsca pracy, do biurka, a gdzieś mówi się, że młodzi będą zmieniać średnią wejścia parę razy pracę w swoim życiu. Miałam ostatnio taką ciekawą rozmowę z jednym z menedżerów, który przyszedł do mnie, mówi, wiesz, przyszedł do mnie taki młody pracownik i mówi do mnie, słuchaj Jacek, jestem sfrustrowany. Pyta, co się takiego stało. No, wiesz, no, czuję wypalenie zawodowe. A on mówi, jak możesz czuć, pracujesz u nas trzy miesiące, więc to trochę jest tak, że coś się dzieje z tym rynkiem, on, znaczy przynajmniej przed tym kryzysem się działo, że on zaczął być ruchomy, tak? to też pamiętajmy, że się zmieniły też kompetencje oczekiwane przez pracodawców I, i, i teraz pytanie jest takie, czy te same kompetencje, które były przed kryzysem oczekiwane, będą takimi samymi kompetencjami, jak będą po, myślę, że tak, myślę, że tutaj wiele się nie zmieni, tak, to co może się zmienić, to 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 że że, że pewne zawody pewne zawody mhm. będą musiały poczekać przez jakiś okres czasu na to, żeby wrócić do normalności. To znaczy do stałej pracy, stałego zabezpieczenia finansowego i ubezpieczeniowego, bo ja wierzę głęboko w to, że biznes, który jest związany z tym najtrudniejszym obszarem, czyli i z gastronomią, i z turystyką, i, 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 i z transportem, i, i właśnie z usługami wszelkim jego rodzaju, no bo ja ja też jestem usługodawcą, tak? Mm. Że, że my wrócimy do gry wcześniej czy później, ale to potrwa i teraz pytanie ile to potrwa i ile jesteśmy w stanie tego potrwać, przetrwać, no. tak? to znaczy na ile nam wystarczy finansów, sił i energii. Um. Ja też chciałam ważną rzecz powiedzieć, bo też chciałam, żebyście pamiętali o tym, że ten czas, w którym się znajdujemy, to jest czas podwyższonego stresu i bardzo często nierozsądnych decyzji, które pod tym stresem my podejmujemy. I że wokół nas pojawiło się mnóstwo dobrych doradców, w cudzysłowie, którzy wiedzą, jak żyć. I też bardzo chętnie oferują nam takie gotowe rozwiązania i pigułki na to, które mają nam pokazać nowy styl życia, sprzedać fajne szkolenia, których tak naprawdę no, będziemy milionerami, i, i, i tego mieć coraz więcej, tak? bo to jest taka okazja, która czyni złudzieja, czyli pojawią mhm. się u nas. Fałszywi prorocy, którzy będą próbowali wykorzystać nasz stres, nasze załamanie, to piekiełko, w którym się znaleźliśmy, nasze bardzo um, trudne emocje, w których jesteśmy, do tego, żeby na tym zarobić. I musimy być uważni tak mocno zadbać o to, żeby nie stracić poczucia wartości własnego, własnego ja, tak? tej, tej swojej samooceny i nie dać się wkręcać w rzeczy, które w ostateczności mogą tylko i wyłącznie nam zaszkodzić. To taki dla mnie ostatnio taka refleksja, jak widzę, co się dzieje i na Facebooku i wokół mnie, to czasami mam wrażenie, że otworzę lodówkę, a tam siedzi zbawiciel mojego
0: życia, który mogłabym... Okay. się wróćmy do tego pytania. Jak przygotować się... Już dzisiaj do poszukiwania pracy. Tak jak zawsze.
1: To znaczy, że, że to jest tak, że szukając pracy muszę wiedzieć, czego szukam. To, to, to jest, to jest ta, ta, ta umiejętność wyznaczania sobie celu i priorytetu. Czy ja chciałam szybko, zanim powiem, bo ja sobie to też trochę w głowie ułożyłam, pewnie ty na pewno, Jarku, wiesz, czym jest środowisko WK i tak naprawdę co to oznacza. To jest taki akronim, który został stworzony przez amerykańskich strategów na określenie takiego świata, który nastąpił po okresie zimnej wojny tak Takiego świata, który był światem zmienności, niejednoznaczności, takiej niepewności, nieprzewidywalności, w której przyszło nam życie funkcjonować. I my cały, myśmy się właśnie w takim świecie bardzo, to już nie jest jak gdyby gra strategiczna, myśmy się w tym świecie teraz znaleźli. No bo to, znaleźliśmy się w świecie, który był do tej pory przewidywalny tylko w filmach science fiction albo w książkach, które żeśmy mogli sobie czytać o, o, o epidemiach. I teraz jak sobie w tym świecie poradzić, tak? to znaczy to, co, co ja potrafię i co ja powinienem wiedzieć i umieć, i mieć, żeby sobie w tym świecie poradzić. Więc przede wszystkim powinienem mieć taką kompetencję umiejętność. I to jest niezmienne, stawiania sobie celów, tak? czyli tej wizji tego, dokąd ja zmierzam. To jest tak, że, że jak ja nie wiem, co ja chcę, to nieważne, w którym kierunku pójdę, no bo to nie ma znaczenia. W szukaniu pracy ważne jest powiedzenie sobie, jaki jest mój cel zawodowy. No I to znaczy, i to jest, i to jest łatwe i trudne no i dlatego ten doradca zawodowy, czy ten psycholog, czy ten coach kariery jest takim człowiekiem, który jest w stanie tutaj w tym stawianiu tego celu zawodowego określić, bo cel zawodowy to nie jest tak, że ja przychodzę i mówię, chcę być śpiewaczką operową, chociaż jest całkiem miłe, tak? Ale ten cel zawodowy jest silnie skonektowany i połączony z, naszymi, z naszym potencjałem, kompetencjami, umiejętnościami, doświadczeniem, które mamy, z gotowością do tego, żeby się czegoś nowego nauczyć. I jeżeli ja jestem, jeżeli ja mam taką diagnozę samego siebie, to ja potrafię i jestem w stanie ten cel zawodowy sobie określić. I to, co jest dla mnie najważniejsze w pracy z klientami, to jest to, żeby robić swój przegląd. Nie? Wiemy o tym, że trzeba raz do roku zrobić przegląd samochodu, no i to robimy ale ludzie rzadko robią przegląd samego siebie. To sobie siadają i, i myślą sobie, no dobra, to teraz zastanówmy się, co ja robię dobrze, w czym jestem dobry, w czym jestem skuteczny, gdzie osiągam najszybsze efekty, tak? Co mi sprawia rajdę taką dużą, tak jak ten definicja przypływu, tego flow, który mówi, tak? jakie zajęcia na przykład powodują, że ja tracę w ogóle rachubę czasu, bo to idzie tak szybko i z taką wielką radością i wielką przyjemnością, tak? A gdzie muszę włożyć dużo wysiłku, dużo kosztów, i gdzie tak naprawdę zmuszam się do wykonywania jakichś określonych rzeczy, co powoduje, że robię to wolniej, popełniam większą ilość błędów, i, no i tak naprawdę nie czuję z tego satysfakcji, ale tylko wewnętrzny wyrzuty sumienia, i taki przymus, który gdyby nie uskrzydla, tylko, tylko gdzieś tam mnie wiąże. Czyli Zdolność szukania pracy, rozpoczęcia projektu to jest umiejętność postawienia sobie celu zawodowego. Ten cel zawodowy też oczywiście musi brać pod uwagę takie parametry jak zapotrzebowanie na rynku pracy. Bardzo często ludzie popełniają błąd szukając pracy, myśląc sobie super, to ja będę tym programistą, bo to jest taki zawód przyszłości w ogóle jest świetny, tylko nie wezmę pod uwagę tego, że wokół mnie w promieniu 10 kilometrów jest 2845 programistów. To, 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 to tak to wygląda. Czy ja nie badam rynku pod kątem natężenia pewnego, pewnych zawodów, czy zapotrzebowania na zawody, na zawody, które są chociażby w moim mieście, w powiecie, czy w województwie. A jest do tego narzędzie. To się nazywa barometr zawodów. Barometr zawodów, który jest ogłaszany przez urzędy pracy i które bardzo fajnie opisuje, jakie zawody są w deficycie, które są w nadpodaży, a które są neutralne, a które są na przykład mega deficytowe. I oczywiście jak wejdziemy sobie na przykład na takie zawody w województwie pomorskim, to okaże się, że mega deficytowym jest kierowca. No i, no i oczywiście, I teraz ja muszę sobie pomyśleć fajnie, czy ja chcę być kierowcą zawodowym, chcę jeździć tirem, może nawet to jest całkiem fajnie opłacalny zawód, bo, bo, dobry, bo Polacy są dobrymi kierowcami, zawsze w Europie było bardzo duże zapotrzebowanie na kierowców, No, ale teraz no właśnie, czy ja mam do tego predyspozycję, czy ja mam do tego zdolności, czy ja mam do tego gotowość, czy ja jestem w stanie zostawić rodzinę na, nie wiem, kilka miesięcy w roku, jak marynarz, czyli popatrzeć trochę o tej ekologicznej stronie celu, czyli nie tylko co zyskam dzięki temu, że go zrealizuję, ale też co mogę stracić realizując dane cele. E, no i to jest Pytanie, tak? Czyli co, co jest deficytowe, a co pasuje do mojego profilu? Czyli co ja mogę robić i jestem w stanie się zmeczować? No bo to na tym polega, żebyśmy uh -huh. trochę odkładali siebie jak puzle. I, i, I muszę też sobie zdawać sprawę, że jeżeli nie wiem, chcę być nauczycielem języka polskiego albo historii, to może się okazać, że tych nauczycieli języka polskiego i historii w województwie pomorskich jest potąd. No i ma na nich zapotrzebowania. Więc mm -hmm. też muszę się na przykład przygotować na to, że szukanie pracy, bo się uprę, bo chcę być nauczycielem historii, będzie trwało dużo dłużej. Bo to nie jest tak, że wszyscy powiedzą, o Jezu, chodź, jesteś nauczycielem historii, to ja cię weźmiemy do pracy. Czyli to, to, to jest wiele elementów, tak? ale jak już wiem, że chcę być tym nauczycielem historii, no to też warto wiedzieć, że ja chcę być nauczycielem historii w podstawówce, w średniej szkole, nie wiem, zawodowej szkole, a może chcę być, nie wiem, w prywatnej szkole, a może w społecznej szkole a może tak naprawdę to bym jednak poszedł na te studia i zrobił ten doktorat i wtedy uczył tej historii, no to, to są kolejne rzeczy, czyli jak wiem, co chcę robić, to gdzie chcę to robić, gdzie chcę pracować? W jakich miejscach, które są dla mnie ważne które gdzieś tam realizują moje wewnętrzne wartości, czy gdzieś tam też pewnego rodzaju ambicje i zapotrzebowanie na to. No to. To jest cała masa pytań, które my sobie musimy postawić, zanim w ogóle zrobimy ten krok pod tytułem no dobra, otwieram pracuj.pl, wpisuję słowa klucze, job alerty i wyszukuję roboty. No i teraz też jest pytanie, tak, bo, bo to, co jest właśnie w tym świecie przyszłości takim, myślę sobie, który będzie mega istotny po pandemii, to też jest taka Umiejętność adaptowalności, tak? Czyli takiej, no, według teorii uczenia się przez całe życie, no, bo ona jest kompetencją przyszłości. Zapamiętajcie, kompetencją przyszłości jest uczenie się od urodzenia do śmierci. Tak, to tak jak psychologia rozwoju. Kiedyś psychologia rozwoju mówiła, że rozwój jest od urodzenia do 18 roku życia, a potem to już tam z górki idę, tak? Teraz psychologia rozwoju mówi, że my się rozwijamy od chwili poczęcia do chwili śmierci. I tak samo jest z uczeniem się przez całe życie. Jak ludzie przestają się uczyć, to tracą szansę na to, żeby mieć wpływ realny na zmianę swojej sytuacji zawodowej. Więc my się ciągle, no tak dobrze, nie będę cytować, my się uczymy i powinniśmy się uczyć nowych umiejętności, nowych kompetencji. W samolocie również możemy się uczyć. W każdym bądź razie ta, ta umiejętność uczenia się przez całe życie, to, to jest też taka zdolność oduczania się tego, co umiemy, a uczenia się nowych rzeczy, których będzie od nas wymagał pracodawca. I tu pojawia się 50-latek. A 50-latek powie tak, nie po to ja, panie Jarosławie, studiowałem na tej Politechnice, żeby teraz sadzić kwiatki. Albo nie po to ja, przez 20 lat byłem menedżerem i sprzedawałem ubezpieczenia, żeby nauczyć się teraz obsługiwać obrabiarkę CNC. To się nazywa kazus tak zwanych kosztów utraconych zainwestowaliśmy czas, pieniądze, energię i teraz sobie myślimy, to jest taki dysonans, który mówi, no nie, to wszystko było na darmo? To po cholerę jak to robiłam. Młodzi tego nie mają. Tylko się, no dobra, dzisiaj jestem, nie wiem, piratem, a jutro będę na przykład astronautą. Nie mam z tym problemów. Ale my, 45-50-latkowie w górę, mamy bardzo duży problem z taką elastycznością przestawiania się. Tak? Spróbuj nowego. Wejdź w nową rolę. To nie jest tak, że ty nie potrafisz. Potrafisz, tylko się boisz. I nie chcesz. Bo być może ty będziesz zarąbistym, w cudzysłowie oczywiście, operatorem CNC. Co więcej, możesz być dużo lepszym operatorem CNC, niż byłeś przez 20 lat kierownikiem. Hmm? Tylko Trzeba mieć zgodę na to, żeby, żeby, żeby tą modalność, tą właśnie adaptowalność, żeby to, żeby to w sobie odkryć i się na to zgodzić i dać sobie tą zgodę. W starbaku rekruterzy mówią tak, ty mi nie mów co potrafisz, ty powiedz jak szybko nauczysz się tego, co my chcemy, żebyś ty umiał.
0: Hmm? Ale? No. Widzisz, są takie firmy, które nie mają z tym problemu, bo tak jak mówisz w Starbucku czy w McDonaldzie, to mnie specjalnie przejmują się co robił wcześniej, o ile właśnie w stanie szybko nauczyć się czegoś nowego. No tak. Ja znam, ja znam wiele takich sytuacji, gdzie ludzie, którzy chociażby z doświadczeniem menadżerskim i to wieloletnim, chcieli zejść dwa, trzy, cztery poziomy niżej. Niekoniecznie może do sadzenia kwiatów, ale gdzieś tam bliżej tych obrawiarek CNC, Pracodawcy stwierdzali, nie, jak byłeś moneterem, to nie, to ty tutaj jesteś, nie wiem, za jaki, za dobry, za wykształcony, za, za nie wiem co.
1: Za bardzo będziesz miał oczekiwania za wysokie. Okay. że pyszczyć możesz za bardzo na przykład tak? i to jest to co ja powiedziałam, że my nie mamy takich systemowych i też takich organizacji w Polsce zbyt wielu którzy są w stanie przyjąć menedżera z dwudziestoletnim doświadczeniem który mówi trochę jak ten film Praktykant, oglądałeś Praktykanta z Robertem De Niro? No właśnie, no to, to, to jest ta sytuacja, dokładnie taka sama, tak? Co z tego, że ja przez całe lata byłem tam panem XY, kiedy ja teraz chcę być panem Z. I co więcej, ja potrafię to zrobić, bo to się, bo, to, bo, bo być może pracodawca myśli sobie, Boże, masz 50 lat, jak ja ciebie przy tej obrabiarce postawię, to sobie ręce poobcinasz. Okej, okay, tak? to jak
0: tych ludzi do tego, że jednak nie mogę pracować na innym zupełnie stanowisku.
1: I to jest kwestia kolejnej rzeczy, która jest taką kwestią też związaną ze światem WK, właściwie WK Prime, czy jak gdyby wejściem w taką odpowiedź na tą niezorganizowaną sytuację, niepewną, nieprzewidywalną i zmienną, która mówi, że fajnie jest to, żebyśmy my potrafili wychodzić spoza, nie lubię, Pudełka komfortu. O tym bardzo mnie denerwuje to stwierdzenie pudełko komfortu po prostu. Ale nieważne, żebyśmy potrafili nauczyć się mówić o sobie dobrze. To znaczy, że, 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 to, że znowu wracam do tego pokolenia mojego, tak? Że jak ja słyszę często, no dobra, ale nam mówiono, jak byliśmy dziećmi, że nie należy się chwalić, no bo przecież to jest takie nieładne, niech cię inni chwalą, a ty sam się nie chwal, no to dobrze, naucz się chwalić przed innymi co potrafisz robić, nie jaki jesteś, tak? to, no to nie chodzi o etykiety, no bo etykieta jest kolejną rzeczą, którą my popełniamy na przykład przy pisaniu swojego CV. Ja nie wiem, czy pewno ty jako też osoba, która nie jedno CV w swoim życiu widziała, to ty tam widziałeś tysiące ludzi, którzy są odpowiedzialni, zaangażowani, samodzielni, punktualni i kreatywni.
0: Powiem ci, że akurat tych cech, które wymieniłaś, to bardzo rzadko się spotyka w CV
1: a ja ich widzę nagminnie, bo ktoś komuś właśnie powiedział, że tak się pisze CV. A ja mówię nie, 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 bo samodzielnych, nie wiem, odpowiedzialnych, zaangażowanych czy ambitnych jest tysiąca i każdy tak sobie może sobie powiedzieć i to jest etykieta, która oznacza, że jak, jak się nazwiesz, jeżeli raz w życiu będziesz niesamodzielny. No to jesteś samodzielny, czy nie jesteś samodzielny. Wobec powyższego uczę ludzi, żeby mówili w kategorii umiejętności i konkretnych zasobów. Wiem, mnie potrafię. Tak? Wiem, umiem, potrafię. Jeżeli ja mówię, no dobra, ktoś mówi, jestem komunikatywny, ale mówię, no dobra, ale co konkretnie w tym bardzo szerokim obszarze komunikacji potrafisz robić najlepiej? Dobrze by było, żebyś mi powiedział, co potrafisz robić najlepiej i żeby mi to pasowało do profilu człowieka, którego ja szukam. Bo komunikacja no to jest umiejętność słuchania, obserwacji, dopasowania się, to jest asertywność, to jest rozmowa o konfliktach, to jest tak naprawdę bycie moderatorem, facylitatorem i całą masą innych rzeczy. I my nie jesteśmy we wszystkim w komunikacji dobrze, ale w czymś jesteśmy wyjątkowi. I to trzeba odkryć w sobie i o tym mówić, wprost i komunikować. Trzeba o tym pisać, bo to mamy profile to mamy LinkedIn, tak? po to mamy takie profile społecznościowe, które mają nam budować i pomóc budować nasz wizerunek i naszą markę, pokazywać co my jesteśmy w stanie dostarczyć swojemu klientowi, klientowi w rozumieniu pracodawcy, bo on jest naszym klientem, tak jak my jesteśmy jego klientem bo umowa o pracę to jest kupno-sprzedaż, no, no, to jest umowa wiązana. Jesteśmy dla siebie partnerami, e, czyli budowanie wizerunku, budowanie człowieka, który ma unikatowe umiejętności, umiejętność czytania tego, co pracodawca zawiera w swoim ogłoszeniu o pracę. Nie potrafimy czytać o ogłoszeniu pracy, no, bo po prostu nie potrafimy. Bierzemy kopiuj w klej wysyłamy CV, Bogu dzięki, że jeszcze udaje nam się czasami usunąć po prostu, nie wiem, nazwę pracodawcy, tak, tak, nazwę firmy. Tak.
0: To no teraz jest trudne, bo w stopkach na dole jest zawsze zgoda na konkretną firmę i czasami się ludziom omsknie.
1: No czasami się omsknie, ale to też pokazuje, ale moi klienci też mówią, w szczególności młodzi, ale to co, ja mam tak za każdym razem to CV tak zmieniać? Ja mówię, no tak, no bo to jest, jak za każdym razem wchodzisz do nowego hmm. domu. Jesteś gościem w jakiś tam sposób, więc bądź przygotowany na wizytę u gospodarza. No, to, to bądź gotowy na to. Czytaj, co jest napisane w CV, znaczy w ogłoszeniu. Patrz, jakie tam są wymagania, popatrz na firmę, na profil, jakie tam są wartości, którymi się firma kieruje. Zobacz, czy ty się tam kleisz, czy tam pasujesz do tej struktury, do tej organizacji. A jeżeli tak, to to podkreśl, i pokaż, że tak, ja się czuję, ja tu pasuję. Bo ja jestem tutaj absolutnie niezbędnym. I to jest chyba trudne. Znaczy, na pewno mówię o moim pokoleniu, bo młodzi ludzie też potrafią o tym mówić. Potrafią. Chociaż mówi się, że są roszczeniowie, a ja myślę sobie, że oni bardzo fajnie nauczyli się jednak mimo wszystko mówić o tym, co jest dla nich ważne. Myślę, że jeszcze kwestia pewnej formy, czy obycia takiego społecznego i szlifu, które się gdzieś tam chyba z latami, z wiekiem po prostu nabywa. No, ale to, to jest kolejna rzecz. tak? Wychodź z takiego, takiego myślenia o sobie, że ty jesteś w tym szukaniu pracy. Zobaczcie, jesteśmy w trudnej sytuacji. Większość z nas jesteśmy, są ludzie, którzy tą pracę potracili, za moment ją stracą. Nie stracą jej ze swojego powodu ale poczucie winy się pojawi, tak? poczucie niedowartościowania, a może jednak, a może gdybym bardziej, to może bym je zostawili. I to nie są rzeczy, które nam będą sprzyjały w budowaniu samooceny i takiego poczucia wartości. To nie jest nasza wina, że jest tak, jak się wydarzyło, co oznacza, że my nadal mamy to, co mieliśmy przed kryzysem nadal mamy te umiejętności, nadal mamy ten zapał, nadal mamy w sobie to zaangażowanie, tą odpowiedzialność tą ciekawość, te umiejętności które mieliśmy wcześniej Nam nikt ich nie ma prawa zabrać ale będzie się tak działo że będą
0: próbować Jak można zbudować w związku z tym jakąś pewność siebie skoro dopiero to zostaliśmy zwolnieni z pracy już powinniśmy, mówiłeś, że wcześniej ale załóżmy że teraz próbujemy zacząć szukać nowej pracy ale jednak nas zwolnili
1: no i tak naprawdę jest wiele opcji, albo i niewiele, bo to wszystko też zależy od nas. Tak? Jeżeli ja jestem człowiekiem, który jednak ma siłę taką w sobie determinację i determinację i potrafi wziąć siebie w garść, postawić do pionu i powiedzieć, słuchaj, zaręba, ale no, nie ma co, idziemy dalej. To pewnie będzie mi łatwiej. Tak? Patrząc z punktu widzenia psycho, psychologii, to pewnie też ekstrawertyką będzie łatwiej, niż osobą neurotycznym, gdzieś tam takim introwertycznym, zamkniętym do środka, ale no, jak zbudować? No, prawdę powiedziałabym, budujemy przez lata, no, nie można tego zbudować w przeciągu kilku dni, czy kilku tygodni w sytuacji kryzysowych, bo to nie jest środowisko sprzyjające, żeby budować poczucie własnej wartości.
0: Nie, tylko, tylko mamy w tym momencie takiego doła, tak? no, bo nas dzwonili, nieważne, że z mojego powodu, z mojego... Jak szybciej, czy masz jakiś pomysł, czy masz jakąś podpowiedź, jak szybko widzi do takiego stanu właśnie powrotu do tej pewności siebie?
1: Trzeba zabrać się do roboty, bo szukanie pracy to praca. To nie tylko projekt, ale to jest praca. Uh -huh. e, i, e, I jak gdyby etapy bezrobocia, bo one też mają swoje etapy, No to są takie, że na początku jest fajnie, bo to są wakacje. To taki efekt martini, jak w nurkowaniu się dzieje, że jak schodzimy na określony tam sobie nie wiem, poziom, zaczyna nam brakować tlenu i da dużo jest azotu, to jesteśmy raczej szczęśliwi. No i tak trochę się dzieje po otracie pracy, że ludzie mówią, wreszcie się wyśpię, poczytam sobie książki. Tak mamy teraz, nie? Wszyscy no. mówią, wykorzystaj ten czas, naucz się szydełkować, przeczytaj kolejną książkę. Jak to też widzę i słyszę, to mnie szlak trafia po prostu, w szczególności z tym szydełkowaniem. Bo po prostu mnie wykańcza to szydełkowanie. W każdym bądź razie jest miło, odpoczywamy, spotykamy się ze znajomymi, albo teraz gadamy sobie przez ten, ale potem bardzo łatwo jest wpaść w taki szybki spadek. Nie? To znaczy, że my zaczynamy tak już sobie być, 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 być i nagle okazuje się po dwóch, trzech miesiącach cholera jasna. To już ten czas, że coś muszę ze sobą zrobić. Czyli jak tracę pracę, to nie pozwalam sobie na efekt Martini, tylko biorę się do roboty. To sprawdzam, jak wygląda moje CV, modyfikuję, poprawiam. Są strony internetowe, nie wiem, czy mogę podawać, czy nie, ale jest taka strona, jak Interview, mi na przykład. Chłopaki, co prawda, mają tam płatne szablony, ale można podpatrzeć, jak to wygląda. Pomyśleć na podsumowanym zawodowym, na takim rezumem, na takim podsumowaniem swoich osiągnięć zawodowych, które do tej pory miałem, o jakichś sukcesach. Tak? Do tego na pewno myślenie o naszych sukcesach pomoże taka lista czasowników. Zrobiłem, wdrożyłem, zmieniłem, poprawiłem, usprawniłem, sprzedałem, pozyskałem, zwiększyłem. I tu się pojawiają procenty i konkretne liczby Pomyślenie nad tym, co tak naprawdę zrobiłem, lub nie wiem, na co wpadłem, to też nie, może, nie muszą być takie sukcesy, czy takie osiągnięcia, jak zwiększyłem nie wiem, portfolio klientów o 120 tysięcy procent. Mm. Każdy gdzieś tam w swojej pracy ma swoje sukcesy. Tak? Ma mm. jakieś swoje osiągnięcia. Przypomnieć sobie, co to było? z czym ja byłem taki niezastąpiony albo wyjątkowy, albo gdzieś doceniany, w jakich obszarach tak się dobrze czułem. Podsumowanie zawodowe to też jest sztuka napisania takiego podsumowania zawodowego, bo podsumowanie zawodowe to jest, to jest, to jest właściwie takie trzy duże nogi, takie trzy duże filary, które mówią o tym, jakie masz doświadczenie, co wiesz, potrafisz i umiesz robić, czy jakie masz zasoby. I co chcesz robić w naszej organizacji? I to podsumowanie zawodowe musi się kleić z tym, co jest w ofertach pracy. Tak? To jakby je zmieniamy w zależności od tego, jaka jest oferta pracy. E, e, I to jest kolejna rzecz. Prze, prze, przeczyścić LinkedIna, czy Golden Line'a, jeżeli korzystamy jeszcze z Golden Line'a, przeczyścić, zobaczyć, czy profile są uzupełnione, czy są aktualne czy znowu podsumowanie zawodowe, czy mam umiejętności, czy moi znajomi potwierdzili mi umiejętności, czy mam referencje. Jeżeli nie mam referencji, kogo mogę poprosić o referencję, do kogo mogę się zgłosić. I to jeszcze, żeby fajnie te referencje były tak pisane, żeby one faktycznie podkreślały to, w czym ja jestem dobry, Tak, a nie na zasadzie bardzo miło mi było pracować z panem Jarosławem, Mól był miłym panem. Nic nam nie daje. Nauczyć się też pracy z LinkedInem, bo LinkedIn no teraz rekruterzy patrzą na Twoją aktywność, na to, co linkujesz, na Twoje komentarze, na to, w jakich grupach się znajdujesz, czy masz fajne, nie wiem, polecenia, czy jakieś artykuły ciekawe udostępniasz na swoim profilu. Potrafisz to spuentować w jakiś odpowiedni sposób. LinkedIn to też jest trochę taki szpieg, który podpowiada ci firmy, którymi się interesujesz, co się u nich dzieje tak, jak polubię, chcę pracować w enerdze, no to ciach, lubię energę no i gdzieś tam się pojawiam w różnych miejscach. Widzę, co się dzieje. To też dla mnie temat do zahaczenia na wypadek rozmowy potencjalnej. In to też jest miejsce, gdzie ja mówię, jeszcze raz powtarzam, jaką wartość ja oferuję swojemu pracownikowi. Mm -hmm. Powiedzieć, to jest dużo, tam jest dużo przestrzeni na artykuły, na publikacje, na testy, które, nie wiem, miałem w życiu test Tomasa, Frisa, Discovery, Insighta, czegokolwiek innego, gdzieś tam biznesowo robiłem jakikolwiek test, nawet talentów Galupa, miejsca na to, żeby o tym napisać. Tak? No, jestem w Galupie, pięć talentów, podstawowy taki fundament galupowy, wyszło mi to i to i to. to polecam w ogóle tego, znaczy to inaczej. Nie. polecam ku refleksji tak, testy Galupa, ponieważ one są najmniej rzetelne i normatywne ze wszystkich dostępnych testów na rynku okay. polskim i na świecie ever, ale one fajnie mówią o talentach w kategorii takich, że talent to nie tak jak Mozart, prawda? że on się urodził, miał dwa miesiące i już robił, tworzył kompozycję, a zapominamy o tych dziesięciu tysiącach godzinach, po których musiał wyćwiczyć, ale ta, ta, talenty to są takie rzeczy według Galupa, które mówią o tym, że robisz te rzeczy za każdym razem i za każdym razem wychodzą ci dobrze. Nie? Na przykład taki, taki talent, który się nazywa wow, po polsku jest to czar. To jest taki talent, który polega na tym, że ty wchodzisz w miejsce gdzieś tam publiczne i nagle już masz wianuszek osób wokół siebie i wszyscy cię kochają na przykład. Tak? I to jest talent, który jak ja mam go zdefiniowanego, to na pewno jest talent, który mówi ty będziesz sprzedawał. Tak? Ty będziesz fajnym doradcą. Ty będziesz, nie wiem, fajnym nie wiem, sprzedawcą, bo ty masz to coś, że ty wchodzisz i mówisz Ła, sprzedaję Ładę, a wszyscy mówią, to najlepszy samochód na świecie.
0: Nie? Okay.
1: To, to, jest, to jest też właśnie a propos też diagnozowania swoich umiejętności. Tak? Ale to mówisz w tym,
0: momencie, w tym momencie jakby w stronę tych osób, które są i uciekło mi teraz słowo, um... No, takie charaktery, co lubią na zewnątrz się pokazywać.
1: Ekstrawertyczni są. O
0: no właśnie, natomiast również można pokazać osobę, osoba introwertyczna może się pokazać jako, nie wiem, dobry analityk, tak? Szczególnie na przykład jakiś temat, posługując się jakimiś danymi, cytując tak? To, to nie jest tak, że, że zawsze ten efekt wow... nie. Ja tylko mówię też do słuchających nas tak,
1: tak, 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 ja, ja się mieć
0: Taką postać, yy, że świat się przede mną otwiera, ponieważ jestem taki fajny, ale też ten świat może się otworzyć dlatego, że jestem taki mądry po prostu nie? i umiem, albo inaczej, umiem korzystać ze twojej wiedzy w bardzo pierwszy sposób. Taki...
1: Ludzie, którzy mają efekt są wow, są niemądrzy?
0: Nie, tego nie powiedziałem.
1: Ja chcę powiedzieć, że jak najbardziej, tak? Znaczy to znowu, to wszystko jest refleksja. To nie... Nie jest tak, że jak ja sobie zrobię jakiś test czy jakiś kwestionariusz, to nagle powiem, Boże, odkryłem sens wszechświata. To tak nie jest. To jest tak, że to jest refleksja i ma to dać mi do myślenia, czy faktycznie, po pierwsze ja się dobrze faktycznie czuję jako ten wow, czy ja jednak będę się czuł lepiej, jako ten analityk, ten stratek, ten człowiek taki, który planuje długoterminowo, ten trochę taki krytyk wartościujący, który mówi, "ła, poczekajcie, nie śpieszcie się, bo, bo tam błędy są po drodze, my się nad nimi zatrzymajmy. Co więcej, krytyczne myślenie, Jarku, to jest też o tym, to co mówię, to, to jest następna kompetencja przyszłości. W świecie, w którym się znajdujemy, gdzie jest tyle informacji niesprawdzonych, specjalnie wpuszczanych w to, żeby nam mieszać w głowach i żeby powodować, że jest nam trudniej, to umiejętność odsiewania tego, co nie jest prawdziwe od prawdziwego, jest cholernie ważna. Takich ludzi to, szukamy, nie? Czy trochę szukają. nie jest tak,
0: że nie wszyscy właśnie takich ludzi szukają, bo jak sobie przypomniał, gdzie on mówił o tej folwarcznej kulturze zarządzania, która niestety jest obecna w wielu firmach w Polsce, to wydaje mi się, że tam niekoniecznie szukają ludzi akurat z taką umiejętnością, z umiejętnością krytycznego myślenia.
1: Wiesz co, ciągle... ale ja się z tobą zgadzam, bo jest w Polsce dużo organizacji, które w ten sposób funkcjonują, No ale patrzmy, bo, bo ja też trochę myślę o tym, co faktycznie może się wydarzyć po tym okresie. I trochę Zuza, Skalska, Zuzanna Skalska napisała taki artykuł o tym, jak właśnie będzie wyglądał świat po pandemii. Zuzanna Skalska jest takim obserwatorem, Ona nie on jest badaczem trendów. Ona, ona się obraża na to, jak się na nią mówi, że ona jest takim badaczem trendów, bo badacz trendów to przewiduje na przykład, czy w przyszłym roku to wiesz, będzie brązowy, blady, czy różowy, ciemny, modny, Tak. Że ona, ona, ona niestety napisała coś takiego, że po, po kryzysie Polska będzie wyglądała jak Polska z lat 90. Aha. Wrócimy do takiego momentu. I że i w ogóle to, co się dzieje, to i tak musiało się wcześniej czy później stać, bo ten pęd świata do pieniędzy, do posiadania do tego, że mamy, a nie jesteśmy. O, właśnie tutaj widzę, Robert napisał artykuł ZUZY. Bardzo dziękuję, Robercie, za podpowiedzenie. Bardzo mnie to cieszy.
0: A ja chciałem powiedzieć, że znajdziecie go później pod nagraniem.
1: Ale Robert nas tutaj... No
0: właśnie, wyprzeciw, dobra.
1: To jest ten Dzień, Robert. Dziękujemy. I teraz myślę sobie, że lat 90 z jednej strony, o Jezus Maria, to my wrócimy do tych strasznych czasów. Ale z drugiej strony, może my, pamiętajcie, że lata dziewięćdziesiąte to były lata cholernych możliwości, nie? Mm -hmm. Na budowanie nowego, ale innego niż to, co było do tej pory. Tak. Może takich firm, o których ty mówisz, że one w jakiś naturalny sposób się wysadzą w powietrze, bo przynajmniej sposób myślenia w tych organizacjach wysadzi się w powietrze. Ja nie wierzę oczywiście, w, znaczy inaczej, na poziomie duszy i serca wierzę w niebieskie błękitne tum, no Boże, już mówię już, już mi się w turkusowe organizacje. Ale z drugiej strony wiem, że w Polsce biznes jest daltonistą kompletnym. I to jest. I że ten Turkus, to, to w ogóle, ja nie wiem, czy my już nie przylecimy do kolejnego koloru
0: w naszym kraju. Dobra. Słuchaj, od, od, oddalamy się w bardzo ciekawy obszar. Wracamy problematyką pracy. Eee, w, Wrócę do takiego pytania, które gdzieś tam na początku się pojawiło, bo bardzo wyraźnie powiedziałeś na początku, że trzeba sobie jakiś plan działania zrobić. Jakbyś mogła tak krótko w punktach podsumować, co w tym planie powinno się znaleźć?
1: Więc tak jak mówiłam, po pierwsze to trochę jak struktura pracy z doradcą zawodowym. Po pierwsze czytam, biorę swoje życie na tapetę zawodowe i, I robię przegląd tego, czyli zaczynam od popatrzenia w jakim momencie jestem, co mam za sobą, co do tej pory robiłem, robiłam, co umiem, wiem, potrafię. I to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałam, a chciałabym, żebyście też o tym pamiętali, że przy szukaniu pracy też trzeba brać pod uwagę swoje zdolności uczenia się i szybkości. I czasami jest tak, znaczy pracodawca często mówi, bym najchętniej chciał to takiego, żeby już wiedział i potrafił, niech siada, niech robi.
0: To jeszcze lat i 30 lat doświadczenia. Tak.
1: To jest, ale, ale czasami jest tak, że, że oczywiście, że ja pasuję i moja wiedza i umiejętności pasują, ale czasami jest tak, że ja potrzebuję 2-3 miesiące na przykład, żeby się wdrożyć bądź też nauczyć i przygotować, ale mogę to zrobić 2-3 miesiące, nauczyć się i przygotować. Ale czasami są to takie rzeczy ciekawe dla nas, ale wymagają na przykład dwóchletnich studiów zarządzania projektami. Więc mogę sobie powiedzieć, tak to, to fajny cel zawodowy, ale zróbmy go za dwa lata, a jednym ze krokiem do osiągnięcia tego celu będzie ukończenie um, um, studiów um, podyplomowych zarządzania projektami. Czyli też mierzymy siłę na zamiary. Tak? To znaczy patrząc na, na ofertę pracodawcy na rynek, to patrzę gdzie mogę od razu wejść, gdzie mogę wejść ucząc się tam przez okres krótki czasu i nadal jest to dla mnie realne, a gdzie na razie mogę powiesić na kołek i po prostu wiedzieć, okay. że do tego zmierzam. Diagnozę. I teraz tak, fajnie jest diagnozować się z kimś. I to nie dlatego, że tu zachwalam, ale tak, zachwalam doradców zawodowych, ale też jak już będziecie gotowi na zrobienie jakiegoś testu kompetencyjnego, jakiegoś tam, nie wiem, formularza, kwestionariusza płatnego, to koniecznie usiąść z trenerem, ze specjalistą i przegadać, tak? To, co dla mnie z tego wynika, czyli gdzie jest moja siła, gdzie ja mam tą moc, a gdzie są te słabości, które. To wcale nie muszę, nie muszę, nie muszę, żeby było jasne. tak? Wcale nie muszę na siłę ich tam zmieniać w silne strony. Muszę się zastanowić, czy mam z tego korzyść, czy nie. I jak ja mam tą diagnozę tak naprawdę siebie i widzę, tak? jeszcze pytanie o system wartości, o to, to co dla mnie jest ważne. No i też jest ważna pewna realność. I też ważne mhm. pytanie, które musimy sobie zadać, w szczególności po kryzysie. Jak szybko muszę wrócić do roboty? I ile mam kredytów do spłacenia? I jak wygląda moja sytuacja życiowa? Bo też trochę mówię o takiej sytuacji przedkryzysowej, trochę też takiej idealicznej, prawda? Że ten rynek jest rynkiem pracownika. Nie będzie rynku pracownika. My sobie z tego zdawali sprawę, nie będzie rynku pracownika. On już dawno nie był tak, Mimochodem, mimo że to tak ładnie marketingowo się mówiło, że jest. Dawno nie było rynku pracownika. I... I teraz, jeżeli ja mam sytuację taką, że nie mogę czekać, bo nie mogę, bo mi dzieci umrą z głodu za moment, nie będę miał za co kupić butów, to idę do pracy, która będzie dla mnie najmniej psychicznie obciążającą, czyli tam, gdzie naprawdę jestem w stanie sobie powiedzieć, zarabiam, bo muszę utrzymać rodzinę, a nie, że jestem śmieciem, ok? Że, że, że trafiłam w takie miejsce, że zaczynam źle o sobie myśleć. I myślę sobie, że to, jest, że to musimy sobie powiedzieć, że, że wiele osób zejdzie poziom, dwa poziomy, trzy poziomy, albo w ogóle się przekwalifikuje zupełnie w innym kierunku po to, żeby utrzymać swoje rodziny. Ale też musimy o tym powiedzieć, że nie przekwalifikujemy fryzjerów, kosmetyczek, makijażystek, bardzo szybko informatyków i database analityków. Tak? Żeby to było też jasne i czytelne, że musimy patrzeć realnie na to, co życie nam przyniesie. Mówi się, że branże, które będą dobrze funkcjonować, to są branże produkcyjne, to są branże spożywcze, farmaceutyczne, branże medyczne, wytwarzające środki medyczne, apteki, hurtownie, centra logistyczne, logistyka jako taka. tak. I To tam miejsca pracy będą. Już nie mówię o ochronie, która ma się teraz doskonale bardzo dobrze funkcjonuje się teraz w ochronie i ta praca w ochronie jest. Nawet powiem szczerze, Biedronka, Lidl już też tak chętnie ramion nie otwiera do przyjmowania pracowników, bo się nagle okazało, że jest ich bardzo dużo, bardzo dużo jest chętnych, tak? Więc, ale to wcale nie oznacza, że te nasze plany zawodowe my zostawimy. Mhm. Nie. My sobie mówimy dwa, trzy miesiące, czekamy. Ale nie pozwólmy sobie na taką sytuację, jak ja miałam nie raz i nie dwa, że przyszedłem, przyszłam na pocztę na 5 minut. A minęło 41 lat. Więc żeby też o to zadbać, że ja jestem w danym miejscu na chwilę, bo jest taka sytuacja, ale ja cały czas pracuję z tyłu. Ja nie zaniedbuję projektu praca. Ja cały czas jestem... Na łączach, ja sprawdzam, ja piszę, ja korzystam z referencji, szukam poleceń. Pamiętajcie, referencja, polecenie, rekomendacja jest najsilniejszą w tym momencie narzędziem szukania pracy. Tak, jak przyjdzie mail, to jak przyjdzie mail, to dobrze, żeby przychodziło od osoby polecającej, żeby ten, kto decyduje o przyjęciu, dostał kogoś, kogo zna. Tak, żeby ta, ta referencja, to polecenie się pojawiło. Do tego jest instrukcja stworzony jako narzędzie. Sieć połączeń, Tak, tam szukamy naszych potencjalnych ludzi polecających naszą pracę. Druga rzecz, uporządkuj dokumenty, uporządkuj, uaktualnij, zdobądź referencję, świadectwa pracy, sprawdź wszystkie dokumenty dotyczące kursów, szkoleń, które ukończyłeś, dyplomów, bo to ważne w ogóle mieć w jednej teczce, trzymać, uzupełniać, być z tym na bieżąco. Sprawdzać, porządkować profile, popatrzeć, jak się komunikuje, zastanowić się, czy może na przykład nie warto stworzyć swojego fanpage'a zawodowego, jeżeli robię jakąś taką robotę fajną i ciekawą, którą mogę się światu pochwalić i pokazać.
0: To, zdradzę wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą, za tydzień będziemy mieli spotkanie z Anną Marią Wiśniewską, specjalistą w social mediach i Ania będzie tutaj nam bardzo mocno podpowiadała, jak właśnie tym obszarem się zająć. Polecam
1: Anię bardzo. Miałam okazję z nią współpracować, także, także super. No i Ania o tym opowie, jak na przykład można ze swojego profilu z Facebooka kompletnie uczynić swój profil zawodowy, ale wtedy trzeba się oczywiście pożegnać z tymi słodkimi misiami i kotkami, które tam... No.
0: Chyba, że chcemy A. pracować, to z zabawkami
1: do chyba, że chcę, albo w ogrodzie zoologicznym. To tak, bo wtedy nam się klei, nie? No to wtedy jesteśmy tak mówimy o pasjach i zainteresowaniach. E, ważna rzecz jeszcze dotycząca pisania CV. E, oczywiście to, jak gdyby jest na długie, długie też godziny pracy, e, CV musi być e, e, mięsem, ale nie musi być, tak jak niektórzy doradcy zawodowi mówią, żeby to się na jednej stronie zmieściło, bo potem się nikomu czytać nie chce. Ma się zmieścić tyle, ile jest potrzeba do tego, żeby rekruter odnalazł w nas tego potencjalnego pracownika. Więc jak mamy się czym chwalić, a mamy doświadczenia, a mamy fajne, nie wiem, wolontariackie rzeczy, albo mamy jakąś publikację, piszemy o tym, bo to są rzeczy, którymi się chwalimy. Ale jak mamy hobby, to błagam was, nie wpisujcie podróże po świecie, no chyba, że faktycznie macie bloga i można się pochwalić tymi podróżami, tak? albo nie wpisujemy jazdy na rowerze. No chyba, że przejechaliście stąd do Afryki i z powrotem jak Nowak na rowerze, więc faktycznie gdzieś tam to hobby niech będzie w jakiś sposób związane ze stanowiskiem, na które gdzieś tam się chcecie dostać, aby faktycznie gdzieś tam podkreśla jakąś taką wyjątkowość. Taka jak nie, to lepiej nie pisać w ogóle o tych zainteresowaniach czy hobby, bo, bo, bo ludzie, jak gdyby rekruter szuka też w nas kompetencji umiejętności określonych. Jak już mamy te papiery porobione, to wtedy siadam i tak jak powiedziałam pracuj.pl, ludzie mają różne zdanie na ten temat, ale tam bardzo dużo się pojawia ofert. Co więcej, widać kto szuka pracy aktualnie, tak? to znaczy jaka branża jacy pracodawcy. Ważna rzecz teraz, bardzo dużo jest rozmów online'owych, szukać takich właśnie ogłoszeń, gdzie jest rekrutacja online i tylko tam wysyłać, bo jak nie ma rekrutacji online, to rekrutacja albo się przełoży w czasie jeszcze nie wiadomo na ile, miesiąc, dwa, nie wiadomo. A wszystko idzie właściwie do online. A wszyscy się śmieją, że niedługo rozmowy rekrutacyjne nie będą potrzebne jeden na jeden, bo wszyscy będziemy właśnie przed, przez, nie wiem, live, webinary czy mita czy innego Zooma się po prostu komunikować ze światem. Ale to jest tak, że to jest też taka rzecz bardzo ważna. Pracuj, praca.pl, przyglądać się, jeżeli chodzi o. Branżowe firmy, to znaczy branżowe ogłoszenia to są specjalne strony, które są dla informatyków, tylko i wyłącznie na których można szukać pracy pod konkretną opcję informatyczną. Powstało takie narzędzie ostatnio, Talentuno się nazywa, i tam można też umieścić swoją ofertę pracy, wysyłać też do headhunterów, do agencji, do bazy danych swoją ofertę. I, no i starać się tak naprawdę chociażby przez LinkedIn nawiązywać bezpośrednio kontakt z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za dany dział, czy za daną rekrutację, czy są um, niekoniecznie hard partnerami, no chyba, że hard partner też rekrutację robi w danym organizacji i no, być aktywnym, to znaczy nie czekać, aż ktoś ci odpowie na twoje CV, tylko wychodzić trochę jak sprzedaż, jak, jak akwizycja. Nie? No, tak, tak to wygląda że to już czas wysyłania, to już dawno czas wysyłania CV się skończył, że się robotę z samego CV znajduje. Ja mam dużo klientów, którzy mówią: Ale ja wysłałem 500 CV. No, mówię, no i co z tego? A co zrobiłeś więcej? No nic. No to nie działa już teraz. tak? My musimy być widoczni, my musimy gdzieś tam pokazywać to, co powiedzieć, budować swoją markę. Im jesteśmy młodsi, tym jest lepiej, bo mamy więcej czasu na zbudowanie tej marki, na uzupełnianie tej marki, na dodawanie nowych wartości, na dodawanie nowych szkoleń, umiejętności. Poza tym też uczyć się mądrze. tak? Mamy Udemy, mamy kursy. To są takie portale, które za całkiem przyzwoite pieniądze albo małe pieniądze mogą wyposażyć nas w dodatkowe kompetencje. Na kursy, jak ktoś zna dobrze języki, można zrobić naprawdę fajne kursy od szt. począwszy na Amazonie czy Google'ach kończywszy, nie płacąc za to ani złotówki. No, chyba, że uprzemy się, że chcemy mieć certyfikat, no to wtedy zapłacimy kilkaset dolarów, ale sama wiedza jest właściwie za darmo na Udemy 50 zł za kursy też profesjonalnie przeprowadzone, i to są rzeczy, które się uwzględnia również w papierach aplikacyjnych, że, że to jest moja aktywność, prawda, że ja się uczę i, mhm. i robić to mądrze, tak? to, 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 to brać te rzeczy, które faktycznie podnoszą mi te moje umiejętności, kwalifikacje. A potem można
0: pójść na kurs, obudź w sobie olbrzymo. Też myślę, że warto zwrócić uwagę, że jeżeli prezentujemy CV swoje kursy, to czy, czy swój, swoją historię zawodową, to warto skupić się na tych rzeczach, które jakoś są związane z tym stanowiskiem, na które aplikujemy. Ja pamiętam, jak na stanowisko programisty, zgłaszały się osoby, które były jeszcze rok temu lekarzami gdzieś, mm -hmm. w nie, Znaczy, nie zakładam, że te osoby nie umiały programować, tak? Tylko że to nie było przy coś, co odbiorcę tego nie ja byłem tym głównym odbiorcą, mm -hmm. przekonywało przekonywałem odbiorcy tego CV, dlatego że y, da, dalej z tego CV nie wynikało, że to przejście z bramkarza na programistę, y, jak to dokładnie powiedzieć, że to było takie przejście, y, za którym szła jakaś większa nauka, tak? poza skończeniem kursu, który był organizowany przez jedną z wielu y, y, programistów. Akurat y, jeżeli chodzi o mam o tyle doświadczenie, że pracuję w tym środowisku. Ja po prostu wiem, że jeżeli ktoś po rocznym kursie startuje nawet na juniora programistę, a na rozmowie kwalifikacyjnej nie potrafi opowiedzieć, co robił dla siebie z tego obszaru. Nawet do szuflady programu napisał. Mhm. Nawet fragment czegoś, żeby pokazać, żeby opowiedzieć, żeby mhm. sprawić, że jest to w jakąś pasję, po prostu się nie sprzeda. No tak, tak jest w każdym zawodzie. Nie tylko mówię akurat o programistach, bo najlepiej znam ten obszar I, i tam robiłem w życiu parę rekrutacji na stanowisko programistów. Mhm. Miałem takie osoby, które były po, miały 15 certyfikatów, tak, ale nie potrafiły opowiedzieć o czym był program, który ostatnio napisali, albo miały oprócz przed powiedzeniem tego, nie, nie sądzę, żeby to była jakaś tajemnica w studentach. Mhm. Z drugiej strony, do tego muszę zapomnę, przyszedł chłopak, stolarz, widać było po, po prostu regularnie, fizycznie, nie był jakiś takim mocno otwartym człowiekiem, mhm. raczej był taki trochę właśnie zamknięty, ale on był programistą pasjonatem. Mhm. Przez całą godzinę rozmowy, jaką mieliśmy, on opowiadał o tym, co po prostu robił. Taki to był człowiek po prostu do wzięcia, który nie, nie, nie umiał może tyle co osoby, które przeszły jakieś kursy, ale ponieważ była to jego pasja, więc można było przyjąć założenie, że on wkrótce czasie dogoni tych ludzi, trzeba dać mu szansę, tak? Zrobił się w tej stolarni, Hmm. moją pasję, a co dla nas na przykład było
1: No i to jest trochę tak, że oczywiście fajnie byłoby, żebyśmy w naszym życiu się odniosła do tego, co Robert tu napisał przed sekundą, że w pracy można zarabiać pieniądze, realizować swoje pasje poza miejscem pracy i okej, okay, tak, że to jest absolutnie, absolutnie okej, okay, że, że tak jest, i można być bardzo wydajnym i efektywnym i fajnie realizować cele i to jest wszystko cudownie i myślę sobie, że bardzo dużo osób tak funkcjonuje w rzeczywistości, bo, bo, bo chyba byłoby mega trudno, tak, żeby, żeby, żeby sprawić, żeby wszyscy ludzie kochali swoją pracę i jeszcze robili to, co potrafią najlepiej i po prostu, o Angelika, cześć, dziękuję kochanie, że tu jesteś, też się z tobą zgadzam, tak jest, <grym> odpowiadam Angelice, to, tak, to jest mój sukces, bo domyślam się, kto to jest. więc więc Ale fajnie jest oczywiście dążyć do tego celu pod tytułem robię to, co lubię i, i robię to dobrze. I, i, I ludzie myślę sobie, że na poziomie psychiki lepiej funkcjonują. Jednym z najczęstszych powodów wypalenia zawodowego jest ta niespójność tak, tego, co robię. Hmm. Z tym, że my musimy to robić i w pewnym momencie organizm mówi sorry stara, ja już nie pociągnę dłużej, bo, bo ile można udawać, że, że to jest to, co jest dla mnie ważne i to jest super. Oczywiście cudownie jest sobie jednak znaleźć w tej pracy takie, takie coś, co powoduje, że jednak uśmiechamy się, czy to są ludzie, czy to jest szef, czasami się tacy zdarzają, dla których się pracuje i się mówi, no dobra, może tej roboty nie lubię, ale szefa tu mam anioła i w ogóle dla niego naprawdę funkcjonuje i że pewnie też jest czasem coraz trudniej taką pracę znaleźć. Dlatego też takim ważnym też elementem, już wychodzę w ogóle, jest taki mądry rozwój edukacji, doradztwa zawodowego już od liceum czy od szkoły średniej. Ja mam też taką teorię na przykład kryzysu bardzo poważnego psychicznego studentów na drugim roku studiów. Bardzo dużo miałam takich młodych klientów, którzy po prostu po pierwszym roku ale co ja tu robię? I jest strasznie trudno, bo jedni powiedzą, dobra, rzucam, idę dalej, jeszcze inny powiem, wyjeżdżam tam, popłynę sobie w podróż dookoła świata kanu, a trzeci powiem, no nie, bo rodzice mnie zabiją, ja muszę tu być, no bo, bo był.
0: Ja pamiętam, dodań, ja pamiętam, że pracowałem w jednej chwili, z, z wiceprezesem mówił, że on bardzo lubi chodzić, otwierać drugi rok studiów na jakichś tam uczelniach, tak gościnnie po prostu, za takie takich mhm. Bo on y, z, y, zawsze w taki sposób to prowadzi, że przekonuje ludzi, że po tym pierwszym roku stwierdzają, że to jednak nie jest dla nich, żeby już teraz zdecydowali się na zmianę, żeby nie czekali no. do zakończenia studiów i później męczenia się, tylko żeby po prostu tą zmianę wprowadzić. Może tak zawsze ze trzy 4 osoby z osobowej grupy do tego przekonał, bo on potem dawały taką informację zwrotną. No. Mm -hmm. Z drugiej strony, wracając trochę bardziej do naszego tematu, nie zawsze mamy wybór, ale z tego, co ty powiedziałaś, zrozumiałem, że um, trzeba po prostu znaleźć taką pracę, która będzie spójna z naszymi wartościami. Nawet jeżeli te wartości w pewnym momencie będą oznaczały, muszą zarabiać na to, żeby mieć za co żyć, żeby móc wykarmić rodzinę, żeby móc spłaczać kredyty, um, ale nie, z, nie traktować tego jako coś, co już musimy po prostu robić do końca życia, tylko jako taki okres, dobra, ja teraz mam pracę, muszę to robić. Więc mi się też w coś pewnego tymczasowego i nie czekać tego, żeby dla siebie kolejnego miejsca.
1: Ja się tak, absolutnie z tym zgadzam. Znaczy, to, to jest jeszcze jedna rzecz, że ten cel zawodowy, jak każdy cel, to no, to też to może być pewnego rodzaju marzenie. Kamiński mm -hmm. powiedział, że tam marzenia się robi, spełnia, a nie marzy. Bo jak się tylko marzy, to nic z tego nie wychodzi. Marek Kamiński. Ja, ja myślę że warto sobie stawiać takie dalekie cele, niech one tam będą sobie powieszone na haku. To moim marzeniem na przykład jest sprzedawać pomarańcze w Portugalii. Po prostu to jest moje marzenie życia i oddałabym teraz wszystko, żeby mieć stragan w Algawrę i sprzedawać pomarańcze, melony i różne inne rzeczy. Po prostu za kawałek domku na plaży i to by mi do końca życia już wystarczyło. I, I to są takie fajne marzenia, niech one tam będą, tylko żebyśmy też potrafili sobie krok po kroku gdzieś tam poprzez cząstkowe działania, te mini cele do tego marzenia dotrzeć. I na przykład to, co ty powiedziałeś, że ja przez rok czy przez dwa lata zacisnę zęby i pójdę i będę tam robić to, czego nie lubię, ale ja wiem, bo ja wiem, bo ja mam to w celu zapisanym, że to mi da to, to i to i dzięki temu ja będę bliżej tego celu, do którego ja dążę. To też może mi w międzyczasie ten cel przeformułować, on może się zmienić, bo to na tym życie polega, tylko chodzi o to, żeby nie rezygnować, żeby, żeby nie dawać się takiej beznadziei, że myślę sobie... No, już jestem, tyle lat, to już tu zostanę do emerytury. Nie? A potem się żałuję, że się czegoś tam nie spróbowało.
0: Spróbuj zakończyć bardziej optymistycznie.
1: Boże życie jest piękne. Ja chcę powiedzieć, że wbrew pozorom, pomimo znaczy inaczej. Najważniejsze jest to, żeby nie dać sobie wmówić, że się do czegoś nie nadajemy. To, co nas wszystkich tutaj teraz spotyka, to nie jakiś tam sprawdzian, jakiś tam, nie wiem, że będziemy po tym lepsi, mądrzejsi, silniejsi. Bo co do tego ja nie wiem, czy jestem przekonana do tego, ale zostańmy z tym, co myślimy o sobie, że, że mamy. Że to jest ważne, że to, co mamy, to tego nam nikt nie zabierze. To nie ma opcji. Nikt nam tego nie zabierze. I możemy po prostu być tylko w tym lepsi, co już mamy.
0: Dobrze, słuchajcie, nie kończymy jeszcze, bo jeszcze mamy pytania, które, które przed, w trakcie rejestracji padły i jeszcze ze dwa czy trzy trzymam tutaj ściągnięte z czatu. Pierwsze, pierwsza rzecz, która była na liście przy rejestracji, cytuję. Mam takie przemyślenie, że świat, także biznesowy, nie będzie taki jak wcześniej. Jak zmienić pracę na zdalną, na stałe?
1: No i to jest pytanie do tego, na ile biznes będzie chciał przejść na pracę zdalną i w zależności od tego, jaki to jest rodzaj pracy. Oczywiście praca zdalna, nomadów cyfrowych, którzy już od wielu, wielu lat funkcjonują. Jest nawet taka grupa, grupa na Facebooku, się nazywają Cyfrowi Nomadzi. Można sobie poczytać, jak oni funkcjonują, jak żyją i jak sobie przemieszczają się po całym świecie, zmieniając tylko miejsce funkcjonowania. Pytanie, co ja potrafię robić? Na pewno to, co zdalnej pracy sprzyja, no to, to jest to wszystko, co jest związane z nowymi technologiami, z obszarem IT, z, no, z obszarem e, informatycznym, ale nie tylko. Tak, Zdalnie można tworzyć projekty architektoniczne, zdalnie można zarządzać projektami, zdalnie można nie wiem, być konstruktorem, nie wiem, nawet architektem wnętrz, tak? to, to można wszystko zdalnie, obsługę klienta można robić zdalnie, z całego punktu świata. Tak? Call center jest zdalny, może funkcjonować w sposób zdalny. To, to są takie branże, które jak się teraz okaże, że one przetrwały ten kryzys, że ta zdalna robota dała radę, to one w to pójdą, bo to są przecież kosztania oszczędności. To warto takich miejsc szukać, ewidentnie. No, są rzeczy, które nigdy zdalnie się nie, nie przeniesie. No i, i Myślę sobie, że, że taka praca produkcyjna i, i, i logistyczna, i, i transportowa, i konstrukcyjna, budowlana, no to zawsze będzie taka, jaka jest.
0: Ja akurat dzisiaj gdzieś na listie znalazłem taki pis 10 powodów, dla których praca zdalna się nie przyjmie na stałe. Były tam ciekawe rzeczy, między innymi to, że jednak ludzie są zwierzętami istotnymi i gdzieś w tym stadzie chcą się spotykać, wymieniać doświadczeniem, wymieniać wymieniać emocjami, więc myślę, że to nie będzie tak, my z tej pracy zdalnej całkowicie z pracy nie zrezygnujemy, nawet niezależnie od zawodu. Natomiast widać, że wiele organizacji dosyć mocno już przed tym kryzysem zainwestowało w możliwość dania procesu danej proces, jako pewnego rodzaju benefity. I powiem, że te organizacje chcą dobrze zrobić pracownikom, a teraz żeby dobrze sobie, bo były w stanie szybko przenieść się tą procesalną nie tylko z tymi, ale też z tymi, których musieli po prostu korzystać. Dobra. Kolejne, kolejne pytanie, w zasadzie dwa pytania, ale dotyczą. Przeczytam je. Przeczytam je razem. Czy wiek, szczególnie kobiety, jest dziś problemem? Drugie, czy siedem senior menadżer ma szansę na znalezienie pracy na niższym stanowisku?
1: Trochę o kobietach i o wieku mówiliśmy. Mam, patrzę z doświadczenia, kilka klientek, które, które faktycznie mają duże doświadczenie zawodowe, To jest też trochę równoznaczne z wiekiem. Nie będziemy tu chwalić się ich wiekiem i znalezienie dla nich pracy jest trudne, było trudne, czekały przynajmniej jedna, ale doczekała się i że to jest też kwestia tego, jak długo możemy czekać, znowu zawsze, jednym z elementów planowania projektu praca jest, jak długo mnie stać na to, żeby pracy szukać, to też pamiętajcie, mm. żeby to pytanie zawsze sobie zadawać, jak mam dużo wsparcia finansowego od rodziny, od bliskich, od męża, od żony, żeby mi pozwolono szukać roboty i nie będę ukrywać, że jest łatwo, bo nie jest łatwo znaleźć kobiecie po 45, 6, 7 roku życia pracę, w szczególności jeżeli jest wykształcona i ma, 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 ma jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę, jest jej trudno. Co więcej, jest jej trudno nawet z tym wykształceniem znaleźć pracę w żabce czy w Biedronce, bo musiałaby nieźle okroić CV, żeby ją tam przyjęli. I to, co znowu trzeba, powtarzam, że trzeba mocno szukać rekomendacji. Trochę niestety, jak cię wyrzucą przez okno, wejść kominem. Czasami, może to głupio zabrzmi, ale wstyd schować do kieszeni. Bo moja babcia mówiła, że wstyd to jest kraść i spaść, ale nie powiem już czego. I w każdym bądź razie to jest tak, że pokazywać się, być aktywnym, uczestniczyć w spotkaniach. Jest dużo takich spotkań, może niekoniecznie networkingowych, takich typowo, wiecie, no sektowych, ale jest dużo takich spotkań, gdzie faktycznie dziewczyny wspierają siebie w poleceniach, w pomaganiu itd., itd., korzystać, wychodzić z domu, pokazywać się, budować tę markę swoją, stworzyć jakiś profil ciekawy, opowiadać o sobie, bloga zacząć pisać. Ja wiem, że ktoś na mnie popatrzy jak na wariata, ale Życie polega na tym, że my się całe życie uczymy, tak jak powiedziałam, dlaczego 50-latka nie może zacząć pisać bloga o tym, jak je ma doświadczenia życiowe i dzięki temu pokazywać, że ma fajne kompetencje na przykład, tak? Nie bać się przekwalifikowywać też, myślę sobie.
0: Dla tych, co by chcieli, a się boją też bloga, możecie zacząć od komentowania tego, co się dzieje na lankinie u innych. No? Też działa, wchodzenie w dyskusję, wchodzenie w jakieś rozmowy też też, też buduje świadomość tego, że istnieje i na przykład zadajemy jakieś pytania, tak? Bo nas coś interesuje konkretnie. Więcej nie będę mówił, zostawię resztę ani na przyszły tydzień. Nie?
1: No koniecznie, tak, bo, bo praca z nam jest bardzo ciekawa, bardzo fajna. I, i tak, jeszcze Dobra. jedną rzecz A, bo tu masz jeszcze pytania, a jeszcze na koniec chciałam jedną rzecz polecić. Dobra. Bardzo.
0: Jak przekonać pracodawcę do zatrudnienia osoby 50 plus w czasie trwania stanu epidemii lub w trakcie recesji, której się spodziewamy po epidemii?
1: No To jest sytuacja następująca, że w czasie epidemii to trudno nam będzie przekonywać pracodawcę, bo nas nie weźmie na spotkanie rekrutacyjne, a podczas rozmowy online możemy dużo wygrać, słuchajcie, można zrobić dobry retusz, puder, podciągnąć i wcale nie będzie widać, że mamy 50 lat, żarty żartami, jak przekonać pracodawcę, tak jak za każdym razem podkreślając swoje unikatowe umiejętności, tak? Wiem, umiem, potrafię i jakie rozwiązania potrafię i dostarczę Tobie, mój drogi, kochany pracodawco. Ponieważ pracodawca myśli przez pryzmat mimo wszystko jednak zarobkowania, to trzeba mu pokazać, w jaki sposób ja jestem w stanie pomóc mu więcej zarobić. I to jest to, co jest bardzo ważne w tej swojej diagnozie, którą robimy na początku. Co ja mam za umiejętności, które mogą wpłynąć i wpływają na zwiększenie efektywności mojego przyszłego pracodawcy. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, tak, co ja takiego potrafię, umiem robić i co już takiego w sobie mam, że on na tym zyska. No to, to jest sprzedaż. Pamiętajcie, że umowa o pracę, to, to ja zawsze też powtarzam, że to jest tak, jak powiedziałam, umowa kupna-sprzedaż, ale towarem nie jesteśmy my jako człowiek. Towarem jest potencjał, wiedza, umiejętności, kompetencje, zaangażowanie, gotowość do nauki. To, 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 to jest nasz towar, w którym obrabiamy. Im więcej tego towaru jestem, możemy więcej za to zażądać pieniędzy.
0: Okay. Następne pytanie, jak przygotować dokumenty? Domyślam się, że przede wszystkim chodzi o CV, aby się wyróżnić.
1: No i to jest znowu no, na zupełnie inna rozmowę tak naprawdę, Jarku, bo przygotowanie dobrego CV no, kosztuje średnio ze pięć stów, jakbyśmy tak naprawdę chcieli to po, 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 pogadać o tym. Tak jak mówiłam, jest interview.me, jest taka strona, która się nazywa Anioły Kariery amerykańska strona, która ma również oddział w Polsce. Oni przede wszystkim zajmują się dużym biznesem i takim executive managerstwem, ale mają na swojej stronie bardzo fajne rady. Jeżeli jesteście menedżerami z szczebla średniego i wyżej, to nawet na tą stronę można wysłać swoje CV, oni zrobią bezpłatną analizę, ale taką analizę, że nawet policzą ile przecinków żeście zapomnieli wstawić. Tak, bo to ma znaczenie. tak. Intel przecinki, ten sam język, w jaki sposób mówimy, o, o osobę, w której komunikujemy się w swoim, to wszystko ma znaczenie. I oni coś takiego robią, zresztą no, każdy z nas jest w stanie to zrobić, no ale jak ktoś chce mieć amerykańską tam certyfikację, to może to do nich wysłać. I, 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 i znowu tak, że Forma nie może przewyższyć treści. No, kiedyś mówiło, że one muszą być takie fajne i tak dalej. Okej, okay, jak jesteś grafikiem, jak jesteś artystą, jak jesteś człowiekiem sztuki, no to, to twoje CV może być artystyczne. No, ale y, uważajmy też na formę, bo ta forma... Tak, musi być do przeczytania. Jak mam do przeczytania 500 CV w ciągu tygodnia, no to proszę zrozumcie tych rekruterów biednych też.
0: nie? Dobra. Obiecuję, że postaram się kogoś, kto ma doświadczenie w czytaniu i tworzeniu CV, zaprosić też na tego typu rozmowę. Mhm. Jak sobie poradzić z wyzwaniem, jakim jest poszukiwanie pracy w czasach COVID-19, czyli tej poszkodowanej? No,
1: cały czas, tak. No, y jest coś takiego, jak właśnie sobie też przygotowałam, powstało na Facebooku kilka grup wspierania, jeżeli chodzi o sytuację. Jest taka strona, która się nazywa Corona Workersi, możecie sobie zapamiętać Corona Workersi. Dorzucimy tak. link,
0: później czy mam pośrodku.
1: Jest, tak. Jak pewnie wiecie jest, jest widzialna ręka, jest taka widzialna ręka ogólnopolska, jest widzialna ręka Trójmiasto, jestem tam moderatorem, mogę się też pochwalić. Jeżeli chodzi o widzialną rękę ogólnopolską powstały takie dwa odłamy. Widzialna ręka praca, dam, szukam dyskusji oraz widzialna ręka kryzysowy rynek zleceń. Szukamy. Tam też szukamy, tak? Szukamy, patrzymy, ogłaszają się pracodawcy, przejrzałam te strony, są komunikaty zwrotne, są komentarze, to znaczy, że one nie, nie, nie to nie jest tak, że ktoś wrzuca i po prostu sobie wisi i umiera. No, tam, tam się coś dzieje, faktycznie ten rynek, ten rynek pomocowy, ludzie teraz mają, chociaż ta, ta krzywa pomocowa już spada w Polsce, bo to już za dużo szczęścia było, już jest trochę wypłaszcza się, ale nadal jesteśmy na takiej fali. Takiej uważności na drugiego człowieka, takiej chęci wspierania, i myślę, że, że warto. Praca jest, szukanie pracy jest pracą. To nie może być tak, że ja siadam do komputera raz na tydzień. Myślę sobie, u, dzisiaj sobie 10 minut posiedzę i poszukam pracy. Nie, ja siedzę codziennie, godzinę, półtorej przyglądam tak, hmm. pokonuję, sprawdzam, szukam na Indidach, na, 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 na Oliksie nawet, tak naprawdę na, na, na takich stronach trójmiasto.pl, praca, czyli gdzieś tam na lokalnych gratkach, portalach, które gdzieś szybciej dostarczają, szybszy kontakt jest czasami, praca na zlecenie, na chwilę, na moment, na miesiąc, na dwa tygodnie, nie stoję w miejscu. Tak. Nie, 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 nie zastanawiam się, że może to będzie dobry moment za dwa tygodnie. Robię to już tu i teraz. O tym cały czas mówimy. Nie?
0: To jeszcze polecę taką grupę na Facebooku Praca Szuka Człowieka, który, z której ja jestem administratorem. I to, co robię, to staram się eliminować rzeczy typu mlm -y, podejrzana praca z domu, tego typu sprawy, żeby też, mhm. żeby też nie wciągać ludzi w jakieś niedobre sprawy. A widzę, że mimo od tego, że są takie, jakie są, to jednak um, parę firm, które zajmują się pośrednictwem pracy takim czasowym, tam cały czas publikuje swoje ogłoszenia. Mm -hmm. Ostatnie pytanie z, z tej prezentacji, mam jeszcze dwa zapisane na boku. W jakich branżach i firmach szukać obecnie pracy z doświadczeniem sprzedażowym i marketingowym?
1: Znaczy doświadczenie sprzedażowe i marketingowe jest takie, że marketing w dużej mierze też się przeniesie do, do sieci, jest, jest sieci. Widzę sporo ogłoszeń, które dziś dotyczą właśnie pracy zdalnej, dotyczącej copywritingu, czy redagowania tekstów, czy redagowania materiałów, czy redagowania artykułów i sprawdzanie. Jeżeli ktoś ma taki też, nie wiem, talent do tego, żeby, żeby takie rzeczy pisarskie nimi się zajmować jak najbardziej. Jeżeli chodzi o umiejętności sprzedażowe, tak się dzieje dziwnie w kryzysie, że najlepiej się sprzedają najdroższe marki na przykład, tak? bo bogaci ludzie wtedy inwestują na przykład w najbogatsze produkty. Tam sprzedawcy nie narzekają na brak pracy, myślę sobie, ale jak wróci sytuacja do, do normy, no to sprzedawcy będą potrzebni. No to, 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 to nie... Także nie będą. No Przecież trzeba będzie nakręcić biznes. No tak? Kto zrobi to lepiej, aniżeli dobry sprzedawca? Ja bym się nie bała, jeżeli chodzi o przedstawicieli handlowych, o to, że oni nie będą mieli pracy. Oni mogą jej mieć dużo, tylko że będzie trudniej, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy ale firmy będą musiały sprzedawać, więc być może pojawi się trend do wyższych premii, które będą miały niby ten aspekt motywujący, a jednak Ciebie przemusić do tego, żebyś lepiej sprzedawał, bo my Ciebie potrzebujemy. Więc ja bym się o, handla, o przedstawicieli handlowych nie obawiała, nie obawiała tutaj.
0: Okay. Zacznę jeszcze na dwa, na dwa pytania. pytania. Widzę, że nawet trzy są, bo w jednym były dwa. Mhm. Pytanie od Roberta, jakie branże i zawody będą teraz w nowej rzeczywistości się rozwijać i jak procesowo przygotować się do zmian?
1: Znaczy, jakie zawody będą się rozwijać? No, to jest trochę tak, jak przed pandemią były analizy nie jedne, nie drugie i pytania zawsze pytały, jakie są zawody przyszłości. No i zawody przyszłości nadal pozostaną zawodami przyszłości, ponieważ to są zawody A, związane z technologią i z rozwijaniem się technologii, w tym też zdalnej i wirtualnej i to jest jak najbardziej. Kolejna rzecz to są, też Robert pytał o Agile'a i absolutnie tutaj procesy, procesy związane z zarządzaniem, optymalizacją produkcji. W ogóle myślę sobie, optymalizacja procesów produkcyjnych, cały LIN, Kaizen, Six Sigma, które są elementami linowymi, będą absolutnie bardzo potrzebne, bo jednak ta optymalizacja produkcji pokryzysowa będzie, bo, bo trzeba będzie wziąć koszty, bo łańcuchy dostaw, etc., etc. Więc to jest coś, co na pewno będzie się fajnie rozwijało. Będą nieustannie rozwijały się zawody, które są związane z opieką nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Starzeje nam się społeczeństwo, co oznacza, że będziemy potrzebowali opiekunów, rehabilitantów, psychologów, terapeutów, którzy radzą sobie z osobami seniorami, edukatorów jak najbardziej też takich, którzy będą potrafili, aktywizatorów, animatorów takich osób. I myślę sobie, że to też się nie zmieni, bo, bo nam to społeczeństwo Zobaczcie, naprawdę się starzeje. A myślę sobie, że też pomoc w DPS-ach będzie potrzebna, jakby nie patrzeć. Też taka ludzka, obszary związane no, z rozwojem człowieka. Psycholog też teraz będzie i psycholodzy, psychiatrzy będą mieli co robić. I myślę sobie, że to jest z jednej strony smutne, ale z drugiej strony no, może dla nich dobre to będzie, czy dla nas. Będą się na pewno rozwijały takie zawody, które są gdzieś tam związane, z, może niekoniecznie z programowaniem, ale z, z analizą. Analityk. Zawód przyszłości to w ogóle, nawet nie wiem, czy wiecie, ale na Politechnice Gdańskiej powstały studia analityczne. Jest analityk finansowy i analityk biznesowy. I one są dofinansowane z Unii Europejskiej i się nazywają studia przyszłości. Okay. Tak, więc...
0: Akurat Dajla e, to się Maciek pytał. A Maciek czy, to, czy branże szerokoprojektowe używające Dajla będą miały teraz lepszą przyszłość? Ja mogę tutaj się wypowiedzieć, to moim zdaniem tak, dlatego, że nie będzie w tej chwili takich budżetów, jakie były jeszcze parę miesięcy temu, różnego rodzaju projekty, czy to produkcyjne, czy projekty informatyczne, a jedną z cech JAILA jest poszukiwanie jak największej efektywności, jak najmniejszą ilością pracy, może tą jak najmniejszą to ja przesadzam, ale myślę, że wiecie o co chodzi, ta zasada pareto, tak, robimy 20%, to 20% systemu informatycznego, czy to 20% Jakiegoś innego produktu, który zyskuje 80% potrzeb klientów, bo na 100% nas po prostu na w świecie może nie być stać w tej ciężkiej sytuacji. Więc myślę, że osoby, które będą potrafiły optymalizować pracę i maksymalizować efekt tej pracy w postaci korzyści z niej wynikającej, chociażby być sprzedawcy, no to to będą ludzie, którzy będą poszukiwani w najbliższych tygodniach, miesiącach, a pewnych latach, którzy będą no, umieli to robić nie tylko w branży informatycznej, ale też w innych w zupełnie różnych branżach, łącznie z edukacyjną.
1: Ja się zgadzam, jeszcze chciałam powiedzieć a propos Jaila, że Jail fajnie też się wpisuje w myślenie o szukaniu pracy, bo zarządzanie Jailowe, czyli też takie trochę też eksperymentowanie, czyli to zarządzanie projektownie kaskadowe, takie wielobudżetowe, które dopiero po, nie wiem, po pół roku okazuje się, że nic nam nie wyszło, więc wyrzucamy to do śmietnika, ale ten eksperyment, który, hipotezę, którą zakładamy, czy się uda, czy się nie uda, to też na tym to polega w robocie, że my możemy też zwinnie podejść do poszukiwania pracy. To znaczy w ramach eksperymentu próbować różnych rzeczy, nie poddawać się, nie myśleć sobie, to nie jest dla mnie, tylko eksperyment ma to do siebie, że nie chodzi o to, żeby on wyszedł, chodzi hmm. o to, żeby się przyjąć i uczyć. Tak? tak? tak tam się nauczyć.
0: I tutaj mogę zaprosić na stronę fundacji dobraporażka.pl jest bardzo dużo rzeczy o tym, jak się uczyć na błędach, a eksperymenty się właśnie robi po to, żeby nie unikać błędów, tylko w jakimś kontrolowanym środowisku je popełniać, wyciągać z nich wnioski i korzystać do osiągniętych mm. z Także zapraszam. Małgosiu, kończę powoli. Powiedziałeś, że jeszcze coś chcesz na koniec bardzo ważnego powiedzieć.
1: Wszystko. No to już powiedziałam wszystko. Znaczy, chcę Wam powiedzieć wszystkim. Nie wiem, jak wielu tam jest, jeszcze zostało z nami, ale w każdym
0: Dziękuję. bądź razie... Dwie osoby zostały.
1: 22 osoby. dzielne 22 osoby. Że szukanie pracy, ja, ja wiem, że ja może trochę pesymistycznie, a z natury jestem optymistą ale COVID-19 mnie wykończył po prostu psychicznie, do czego się przyznaję bez bicia. Jak się człowiek zamyka, <głos> dzisiaj, przepraszam, może to opowiedzieć, widziałam taki filmik na Facebooku, jak facet komunikuje i mówi, jak to cudownie, że on jest z rodziną, z cudowną żoną i z dziećmi i takie karteczki tylko tak pokazuje na dole. Zabierzcie mnie stąd. Nienawidzę ich wszystkich. Nie? Następna, matku, muszę się napić, bo oszaleję. Nie, moja żona jest aniołem, jaka ona jest wredna, więc trochę jest tak, że przez te pięć tygodni zamknięcia w domu y, czasami powoduje takie, mam myśli takie trochę mordercze no, w stosunku do mojej rodziny, chociaż ich kocham nad, najbardziej jak się da, y, że wszystkich nas to zaskoczyło I, i każdego z nas gdzieś w jakiś sposób większy lub mniejszy dotknęło. Y, i, i, ale to minie, no, no, po prostu minie. tak I, 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 I czy to będzie porażka, czy to będzie dla nas sukces, to na pewno każdy z nas będzie miał... W pamięci ten rok 2020, jakoś tak chyba do historii to przejdzie, że my tak naprawdę w ogóle nie jesteśmy przygotowani na niespodziewane. Jako ludzie, jako społeczeństwo, jako narody, w ogóle kompletnie.
0: Wiesz co, myślę, że trochę więcej siły niż w, w osobach, które są osobami decydującymi na poziomie państw, jest jednak trochę niżej w społeczeństwach, co zresztą bardzo fajnie w Polsce widać. I mam nadzieję, że ta energia, o której tutaj mówiliśmy, nie zniknie, czego dowodem tak. są osoby, które udają się zaproszać do programu, takie jak, jak Małgorzata Zeramba. Małgosiu, dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy pięknie. Bardzo Was dziękuję. Trzymam kciuki.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl.